0: Zo, goeiemorgen Jacob en, uh, en Pepijn. Wat, uh, we, we zijn er dit keer een keer heel vroeg bij, uh, Jacob. Uh, normaal nemen we altijd in de avond op, maar uh, we blijken ook gewoon zeer geschikte ochtendmensen uh, te, te zijn. Fijn, uh, fijn dat je in onze, in onze podcast uh, wil zijn. En eigenlijk, uh, Jacob, wil ik je meteen het woord geven om je even voor te stellen. En dan uh, gaan we het uh, daarna... Over een wat mij betreft heel interessant onderwerp hebben. En uh, dat is uh, commissie in business-to-business uh, -business, uh, verkoop. Maar stel jezelf eerst uh, even uh, voor
1: uh, aan, de, aan de luisteraars en kijkers. Ja, heel goed, zal ik doen. Ik, uh, ik zal het proberen kort te houden. Uh, mijn naam is Jacob Tzuskraad. Ik ben de oprichter van Your Sales. Uh, bij Your Sales helpen we uh, bedrijven met hun salesgroei ergens ter wereld en op verschillende manieren. Nou, die manieren zijn. Uh, consulting, uh, zorgen dat de bedrijf helemaal staat, dat hij de juiste processen en tools uh, heeft om succesvol te worden. We doen uh, gesprekken openen voor onze klanten, wat ook wel eens lead wordt genoemd. En we doen sales -tapping. En dat doen we voor bedrijven in Euro met name in Europa en in, um, in Noord-Amerika. Um, maar er zitten ook uh, de, uh, de verdwaalde Aziatische klanten tussen, af en toe. Um, en we lossen hun salesuitdagingen op. In nagenoeg de hele wereld. Uh, dat, is, dat wil zeggen Noord- en Zuid-Amerika, door Europa heen, uh, Azië en in uh, APEC. Dus, um, dus, uh, dus er zit uh, aardig wat, uh, wat, uh, wat geografische schaal in. En dat uh, eh, komt waarschijnlijk omdat de. Uh, de klanten die we helpen me meestal uh, technologische bedrijven zijn, uh, met name de software-as-a-service partijen, hebben, uh, zijn natuurlijk uh, in principe gewoon globale bedrijven, omdat, omdat hun, hun product is online door iedereen uh, te, te gebruiken en, en daarom willen ze op een gegeven moment door in hun hele groeireis willen ze op een gegeven moment toch wel de hele wereld veroveren, dus uh, voordat iemand anders het voor ze doet. Dus, uh, dus dat is uh, wat ik doe. Ik heb uh, uh, Your Sales 11 jaar geleden gestart en dat, uh, dat uh, doe ik nu met heel groot plezier. Um, en, uh, en met Your Sales erbij heb ik intussen zo'n beetje 27 jaar zakelijke saleservaring met complexe verkoop. Uh, zeer, altijd zeer relatie gebaseerd. Uh, no uh, eigenlijk nooit. Uh, heel veel gehouden van hele korte sales cycles, uh, weet je, uh, twee weken trial en een pelletje om te closen. Dat is niet echt waar ik uh, het beste in ben. Ik kan het wel doen, maar het beste uh, voor, voor, voor mezelf, dus ook voor dan voor zijn de langere sales cycles, waar je eerst even de recht moet verdienen bij de klant om ergens een mening over te hebben. Um, en, en in die 27
0: jaar kwam ook uh, Pepijn ergens op je, op je pad, als het goed is?
1: Ja, zeker. Pepijn en ik hebben samengewerkt bij een netwerkleverancier, computernetwerkleverancier, uh, toen op, een kantoor, op het kantoor van Cisco in uh, Amsterdam, waar, waar, we, waar we allebei onderdelen waren van die uh, hele professionele zelforganisatie daar. Um, dus, uh, dus, uh, dus daar hebben we al wat jaren... Uh, 2004 uh, zelfde, was dat. Ja, lang zicht, uh, dat, uh, <laughs> Ja, ja. ja in de tussentijd tijd hebben wij natuurlijk heel lang uh, ook gewoon contact gehouden. En, uh, en, en het vaak genoeg gehad over zakelijke verkoop, de principes daarvan. En hoe kan je dan, hoe kan je dan dat allemaal werken krijgen. En met name de laatste jaren hebben we dat gedaan. Hebben we ge gebabbeld zeg maar, over de bovenkant van de funnel. Vanwege, je, de, de, de werkzaamheden die we hadden um, in, uh, in die periode. Ja. Die heen kwamen.
0: Hey, en we, wat ik eigenlijk uh, bij de intro al uh, verklapte is uh, dat we het uh, eigenlijk uh, gaan hebben over commissie uh, in, uh, in sales. Uh, maar eigenlijk ook wel heel specifiek. En ik, ik ga ervan uit dat je dat met, uh, met Your Sales ook wel herkent. En je krijgt die vraag ook wel vaak als uh, zelfstandige. Dat, dat is eigenlijk het, uh, het bekende no cure, no pay uh, verhaal. En um, ja, weet je je hebt een heel leuk verhaal, Daniel, zeggen ze dan. En uh, we hebben ook wel het idee dat je dat kan. Maar hé hey, luister, we hebben, ja, budgetten zijn lastig, dus... Maar als jij wat binnenhaalt, dan uh, mag je echt, uh, kun je flink profiteren. En uh, ik denk dat het goed is om daar eens uh, 30 minuten over, over te hebben. Je hebt er ook een uh, ja. interessant artikel over uh, geschreven. En dan hou ik een beetje als, uh,
1: achter de hand of ik dat soort opdrachten aanneem of, uh, of niet. Ja, dat is, dat is denk ik heel, uh, heel slim. Ik heb inderdaad probeer, ik heb natuurlijk met Your Sales, hè, Dan kom ik... Ten eerste, uh, om even helemaal uh, open kaart te spelen. In het begin, in het begin van New York Sales. Hè? Als, je, als, je, als je ergens mee begint, dan zoek je een beetje klanten. En je zoekt een beetje naar problemen die je kan oplossen. Um, en uh, en uh, dat was in eerste instantie bij... In, in allereerste instantie kwam ik toevallig binnen bij een bedrijf... die nu uh, uh, overgenomen is en, uh, en, en, en uiteindelijk succes, uh, gigantisch succesvol... Um, is uh, Bleek te zijn. Dat was, was UserBillen van Paul Veuge. En, um, en UserBillen werd uiteindelijk overgenomen. Maar toen ik binnenkwam, was UserBillen cashflow negatief. En ik kende ze al een klein beetje. En zij, me, zij, zij hebben mij aangeboden dat ik sales voor 100% commissie tegen 100% commissie kon doen. Um, mijn plan toen was niet om zelf verkoop te gaan doen. Maar wat ik voor ze heb gedaan en waar we het eens over waren, was uh, ga klanten voor ons zoeken uh, met verkopers die 100% commissie doen. Dus ik, heb, ik ben allerlei uh, verkopers gaan zoeken en ik raakte gecharmeerd van, hoe, van, de, van de idee van risicovrije omzet. Weet je wel? Dus dat je uh, zonder heel veel te riskeren wel een uh, salesforce kan opbouwen. Van, uh, van, van verkopers die over de hele wereld in principe zaken voor jou aan het doen zijn. En het klinkt ook goed. Ja. het klinkt geweldig. Hè? Dus, ja. uh, dus uh, wow, zonder risico en investeringen. Ik kan helemaal aan de slag. Alleen um, er zitten wat, uh, zitten, zitten wat uitdagingen aan. Uh, maar in die eerste jaren heb ik echt 100% commissie heb ik echt verkocht als de. De, de, de volgende golf van, uh, van, van groei voor, ja. voor met name, met name software-service en het... en bedrijven. En maar lijkt... we zijn bij jou
2: ook uh, aan het goede adres als het gaat om: moeten we dat nou wel of moeten we dat nou niet doen? 100% commissie. En uh, nou ja, ja, je artikel uh, in de titel staat: The good, bad and really ugly. <laughs> dus ja, ja nee, zich... dat is ook zo. Op, op zich ver, ver, eh, verklapt het al een beetje, maar um... Ja, want ja. Wat, wat één ding wat er in het artikel staat, en daar ben ik het over eens, is dat het risicovrij bestaat niet. Het is risico. Er is altijd een risico, alleen ja. het risico verschuift.
1: Kan je daar iets meer over? Ja, niet alleen, uh, niet alleen verschuift het risico, maar die, uh, met die verandert ook. Uh, want er zijn andere dingen die je riskeert als bedrijf zijnde. Ten eerste, natuurlijk zit er risico in, want je verschuift het risico van wel of niet succesvol zijn. Eh? De, de, de verkoper zet er altijd tijd in. Die er altijd tijd aan kwijt om deals te winnen. Um, als en je, als je een medewerker hebt, is de, is de financiële risico voor de, voor de werkgever. En um, als je 100% commissie doet, dan is die financiële risico voor de verkoper. En als de verkoper daar een klein beetje over nadenkt, um, zal hij die, die risico niet gratis weggeven, die zal die, dat, dat, dat heeft, daar zit een kostenplaatje aan, die neemt risico, en risico is niet gratis, dus uiteindelijk betaal je ook voor, betaal je ook voor die risico in extra commissie, mocht die ja. succesvol zijn. Mm -hmm. Moet dat succesvol zijn, dat is natuurlijk ook um, onderdeel van de risico die de verkoper loopt, en de meeste verkopers zien gelukkig dat het niet gaat werken, um, want... Nou ja, ik heb, ik heb recentelijk een verkoper gesproken die, die, die zo'n opdracht uh, uh, overwoog. En ik heb diezelfde artikel doorgespeeld um, en wat, uh, wat rekensommetjes gegeven. Uh, Waarop neerkomt is het volgende: Je wil, en dit is de mathematische kant, dit is de reden dat je het absoluut niet moet doen. Dit, uh, eigenlijk is, dit, is het al vanaf hier een no-brainer: je hebt. In, uh, je hebt, uh, online heb je bij uh, een, een, een kleine Duits bedrijven die verzamelen succesvolle sales cycles. Dus ze, ze, ze verzamelen echt reviews van daadwerkelijke sales cycles met daadwerkelijke klanten en producten die zijn, uh, die zijn doorgevoerd en, gewonnen. en wat blijkt En die, die heet trouwens uh, SaaS uh, Intelligence uh, door een paar Duitsers. De ene woont volgens mij in Hongkong en de andere ergens in Duitsland. Um, en um, en uh, als ik daar inlog, heb ik, uh, heb ik zicht, heeft men zicht op 1700 momenteel plus um, uh, complete sales cycles. En dan krijg je data zoals, uh, wat is de gemiddelde dealwaarde, wat is, uh, wat is, uh, waar kwam de lead vandaan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En, hoe lang was de sales cycle? En die sales cycles zijn gemiddeld ongeveer zes maanden um, of zes maanden plus. Maar nou, in ieder geval zijn ze niet kort. Maar dat
2: is specifiek voor SaaS-oplossingen?
1: Uh, niet specifiek, maar specifiek technologie. En je kan allerlei, op allerlei manieren doorfilteren in welke brand zitten wij en in welke brand zitten zij en welke soort ja. oplossing is, het, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En, en wie zit er op tafel? En het goed, sowieso is de. Data is voor heel veel, uh, SaaS, voor heel veel technologiebedrijven en dus zakelijke bedrijven sowieso uh, sowieso super interessant. Maar voor specifiek voor commission only is die, uh, is die uh, ook wel bruikbaar. Want je hebt dus gemiddeld te maken met minimale zeldzijkel van zes maanden. Um, in, in 2013 stopte ik met 100% commissieverkoop, uh, want het werkte niet. Ik um, wist niet heel goed waarom, maar het werkte in ieder geval niet. En ik, uh, ik maakte een transitie naar uh, doodgewone retainer plus commissie. Dus vaste compensatie plus een, plus een, uh, plus een commissiecomponentje. En um, pas in, ik denk dat het was 2016, 2017 heb ik een uh, survey uh, gestuurd naar een aantal duizend verkopers. Want ik, wil, ik was toch benieuwd hoeveel van hun zou in 100% commissie. ...opdracht uh, aangaan, uh, accepteren... ...en daarmee aan de slag gaan. En, uh, en het was toch wel een beetje verrassend... ...dat twee derde zei dat ze dat toch wel zouden doen. Maar wat nog interessanter was... ...was de volgende vraag. En uh, die vraag was... ...vanaf het moment dat je begint met je onboarding... ...niet met verkoop, maar met je onboarding... ...hoe lang heb je dan... ...totdat die helemaal... ...100% jouw leven moet kunnen financieren. Dus wanneer... Uh, dus, ...dus dat wil zeggen... Ze hebben vanaf het moment dat ze beginnen. Totdat alles wat zij doen. Qua huur. En qua. Uh, uh, weet je. De kinderen eten geven. En uh, kleren kopen. En noem maar op. Alles moet gefinancierd worden. Door commissie. Van die ene opdracht. Hoe lang, hoe lang heb je daarvoor? Twee maanden. Dus we hebben te maken met. Aan de ene kant. Een sales cycle van zes maanden. En in, vanaf onboarding. ...tijd van de verkoper van twee maanden. En die, en die berekening die slaat me natuurlijk... Dit, ...het gaat niet. Het gaat niet. En toch uh, is mijn gevoel dat als ik bedrijven spreek... ...die graag 100% commissie willen doen... ...dan gaan ze het toch wel gewoon doen. Ook zijn dit... Is... ...dit zijn niet mijn bevindingen. Hè? Het, is gewoon, het is gewoon een mathematische feit... ...dat het niet gaat werken. Ja. Nee, nee moet voorfinancieren
0: en,
2: gewoon ja. Nou,
0: nee, het is super interessant wat je en kijk, ik denk dat het sowieso goed is en dan komen we even terug bij, um, um, maar eigenlijk wat al een beetje gezegd is, maar misschien toch fijn om te herhalen. Ik gaf aan van, nou ja, ik uh, krijg ook wel eens de vraag, hè, commission only en het lijkt, het lijkt namelijk zo uh, en ik snap ook heel erg goed uh, Jacob dat je ooit dat als de nieuwe stroming uh, hebt uh, hebt gezien, want het lijkt namelijk het meest eerlijk van... jij, jij houdt iets binnen en vervolgens deel je dat samen. Dat, nou ja, je krijgt er nog net geen tranen van in je ogen... maar dat, dat lijkt gewoon super mooi. Maar je maar deelt gaat, het niet samen? Nee, je krijgt uh, helemaal. Maar de, dat snap ik maar. Waar het me om gaat is... Kijk, de retainer, de, de, als ik het voor mezelf bespreek... er zit heel veel sluiptijd in. Want uiteindelijk die relatie, die zes maanden... Dat verbaast me niks. Um, um, dat, zit, dat moet je opbouwen. Je kan niet iemand, iets met, zeker niet een solution sales, kun je niet meteen door iemand strot bouwen. Je gaat een probleem oplossen, een behoefte invullen, een uitdaging aan. Dus dat, voordat je dat vertrouwen wint en die verbinding gemaakt hebt, ja, uh, ben je, um, ja, zit daar veel tijd in. Dus los van het uh, mathematische deel. Maar er zit ook heel veel sluiptijd in. Dus het is niet alleen maar dat je die afspraken kan rekenen. Er zit af en toe ook een appje tussendoor. Of even van, ah, ik, ik hoorde dit op de radio -appje. Is dat interessant voor jullie? Er zit heel veel meer omheen. Misschien een event, nou, een etentje. Een, een, nou ja, veel meer dan die afspraken en de tijd die je erop draait. Maar het allerbelangrijkste vind ik. Hoe percepeert de klant het? Wanneer een 100% commissie... Iemand binnenkomt die toch zal gaan drukken, die toch haast maakt, die, die zes maanden misschien in twee maanden wil proppen. Ja, dat, dat gaat je in de long run.
1: Nou ja, geef,
0: geef daar je, je visie eens op. Uh, ik heb er wel een mening over. Ja, nee, maar door. dat is
1: heel makkelijk. Ten eerste, ik, dat, dat, dat zei ik ook altijd. Maar kijk, de mathematische kant werkt niet. De enige manier waarop de mathematische kant kan gaan werken, is als je als uh, verkoper een soort linecard opbouwt. En dat betekent dat je meerdere dingen uh, aan het verkopen bent. Nou, meerdere dingen verkopen betekent dat je je kennis moet spreiden over meerdere verschillende soorten producten. Dat betekent minder diepe kennis ja. van, van ieder product. Ik zou zeggen dat de perceptie van de klant moet zijn, er komt een verkoper binnen, die doet bewijs van spreken, een koffertje open en dat zegt hij, wat wil je kopen vandaag? Dus ongeveer ja. wat je kan doen. Dat is, dat, dat, ik, het is een beetje grof, maar het is toch uiteindelijk waarop het op neerkomt. Je krijgt daar niet echt de waarde van. Het is eerder super transactioneel. Wat heb je nodig? Zullen we kijken of ik het heb? En dat is, dat is, dat is het plan. En daar stopt het plan ook. Dat, dat is het hele salesplan. En, en, en dat uh, weet je, misschien ken je mensen die je kan in je netwerk en noem maar op. Hè, dan, en, en daar stopt het. Dat stopt korte termijn, dat is korte ja.
2: termijn natuurlijk, ja. Dus, maar is het niet ook gewoon, eigenlijk is het gebrek aan focus, het is korte termijn. Is het niet ook gewoon een keuze tussen kwaliteit en kwantiteit? Of een, niet een keuze, maar ja, een middenweg ook. Dus als je alleen maar op die kwantiteit gaat zitten... Ja, dan is de kwaliteit minder. En dan ja, ja, dan uh, hoe, hoop je dat ze
1: hebben aan de kwantiteit. Ja, dat is klopt. het echt
2: korte termijn? Met hoe dit ja, maar
1: dat is, ja, maar het, het, we hadden het over risico eerder. Um, Daniel heeft een goed punt dat, het, uh, dat, dat, dat als je meerdere producten verkoopt... en je hebt natuurlijk, uh, je hebt natuurlijk weinig controle over de soort communicatie... die gebeurt met, met ieder specifieke klant. Hoe uh, wat, is, wat is de aan de klantenkant, wat is de perceptie van... Wat jij aanbiedt als zo'n 100% commissieverkoper uh, gaat proberen door te duwen. En dat gaat natuurlijk niet. En uh, sterker nog, je hebt nu een verkoper voor je werken die je niet betaalt totdat hij succesvol is. Dus de vraag is, hoeveel controle heb je over? Hoe, hoe, hoeveel leverage? Ja. Hè? Hoeveel yeah. controle heb je over hoe die werkt, hoe die zijn werk uh, doet? Hoeveel en, tijd en, en, hij erin steekt. Ja. Nou, niet alleen dat hoor, maar ook gewoon hoe doet hij het? Is die, ja. Doet hij het allemaal ethisch? En doet hij het volgens jouw waarden en normen? Doet hij het op jouw manier? Gebruikt hij jouw pitch? Zegt hij de juiste dingen? Vult hij jouw CRM-systeem in? Leren we iets over waarom klanten niet kopen? Enzovoort enzovoort. Het antwoord op al die dingen is nee. Ja. Je hebt daar geen artikel, controle over.
0: In je
2: artikel zeg je ook van... Uh, ja, Het gaat, heeft ook te maken met verkopers... die heel veel zelfvertrouwen hebben... en zeggen nou, uh, ik ga het gewoon doen... Maar volgens mij heeft het ook te maken, ik weet het ook uit ervaring, dat ieder bedrijf die met zo'n verhaal komt. heel erg overtuigd is of heel erg goed is om te zeggen hoe goed hun propositie wel niet is. Het is zo'n mooi product, het is zo goed, je gaat het echt. Prima kunnen verkopen. Ja, terwijl dat is natuurlijk logisch, want je werkt voor dat bedrijf. Uh, ja, je, je zou niet anders zeggen. Maar ja. de vraag is, wat gaat de markt zeggen? En in heel veel gevallen zegt de markt: Oh ja, dat is, uh, je bent nummer 10 met deze oplossing. Ja, oh, ja, je bent te duur. Het is niet goed genoeg. Het is niet. Ja, dus Let op
1: is... dat uh, wanneer de volgende keer iemand dat komt zeggen: dat he, Dit is zo goed dat het uh, zich geld verkoopt. Uh, wedden dat het geen verkoop is als hij dat gaat zeggen. Dat Precies, een... maar
2: waarom heb je het dan nodig? Dus als je zo ja. overtuigd bent van je propositie, waarom heb je dan no cure, no pay nodig? Want je weet dat het gaat opleveren als je erin investeert, toch? Nou, ja, nou ja, goed. Het...
1: Wat de, wat de, wat de ze hebben gewoon geen van... geld.
2: Dat is het meestal wel het verhaal.
1: Dat is altijd, dat is altijd de uitdaging. Hè? Ze hebben ja. geen geld om uiteindelijk uh, gezondig groei te financieren. Ja. Dat de, en, en ze willen zelf niet de verkoop doen. Van een of andere reden, een misverstand denk ik dat... Er is een misverstand <tie> denk ik dat technische oprichters van bedrijven... niet de juiste zijn om uh, gesprekken te hebben met de, met, met de klanten... omdat zij geen verkoopopleiding hebben. Of uh, ze zijn niet getrainde verkopers. En, ja. en, en ik denk dat als je een oplossing ergens voor hebt gebouwd... die zo geweldig is, dan heb je, die, dan heb je het probleem bestudeerd... van allerlei soorten kanten. En je, hebt het, je, hebt, je, hebt, je probeert allerlei soorten oplossingen te maken... voor dat probleem. Dus jij weet, echt, als geen ander... Als we dit probleem gaan oplossen, willen oplossen. Als we het op deze manier doen, zijn dit de consequenties. Die zijn de niet gewenste consequenties. Dus we vallen aan van deze kant. En, en dan gebeurt er dit. En wat wij doen, is we doen het vanuit deze kant. En dan komt het allemaal goed. En dat kan je uitleggen aan een klant. Sterker nog, ik kan niet de tijd gaan met het probleem dat zij ervaren. En daar een gesprek over hebben. Ja. Uh, betrouwbaar overkomen. En een klant scoren.
2: Maar jij zegt, dus die lange sales cycle matcht ja. niet met hoeveel, hoe snel een verkoper gewoon geld nodig heeft. Nee. Dat, dat kan ik helemaal volgen. Maar is het dan zo dat als het om producten of diensten gaat, of misschien B2C sales, waar je korte sales cycles hebt, dat het dan wel kan werken?
1: Dat zou er kunnen. Nu ben ik geen B2C verkoper. Dus, uh, maar daarnaast denk ik, ja, dat zou, het zou kunnen. Maar in B2C heb je vaak met minder dure producten te maken. En je hebt natuurlijk ook te maken met wat kost een mens ten opzichte van hoeveel, uh, hoeveel producten, hoeveel omzet die binnenkant fietsen in de loop van een, uh, een maand. Uh, in die super transactionele setting. Uh, ik ben daar geen specialist in. Uh, ik, ben, ja. ik ben echt van de, van, de, van de complexe zakelijke verkoop. En de meeste van de oplossingen die ik binnen krijg, dus die, die, uh, de, de meeste mensen die, die hier aankomen met, hey, we willen... We willen 100% commission uh, verkoop. Ja, dat zijn toch wel mensen met redelijk complexe oplossingen. Hè? Ja. Ze, 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 als, je, willen,
0: ja? als je het vanuit uit ondernemersperspectief bekijkt. En je werkt heel veel voor, voor start-ups. Um, ja. Kijk, dan snap ik wel dat je, dat, dat je zeg maar met uh, korte halen veel binnen wil, uh, wil halen. Maar uiteindelijk ja. werk je als ondernemer ook aan een soort duurzame groei. Je hoopt. Tot, tot in lengte vandaag uh, als ondernemer actief te kunnen zijn. En die du duur. Ik vind dat, dat 100% commissie ook op gespannen voet staat met duurzame groei. Uh, omdat uiteindelijk uh, weet ik zeker dat, die, uh, dat de deals die in 100% commissie worden gesloten sneller churnen ja. dan. Wanneer je iemand erop hebt zitten die uh, ook nog even tijdens de onboarding vraagt van hoe gaat het nou en uh, of nog wat after sales uh, uh, doet. Ja, dat zijn de dingen waardoor mensen echt denken van ah, dit, uh, dit is een fijne partij om zaken mee te doen. Waarmee je dus ook eigenlijk de, het abonnement uh, ja, wat ja. duurzamer wegzet.
2: Ja, en wat, wat, waar ik ook nog aan dacht, is dat, weet je, zegt ja, zo'n verkoper heeft zelfvertrouwen, dus die zegt ja tegen zo'n deal, want ja, ik weet toch dat ik ga verkopen. Maar is het het niet ook van zelfvertrouwen als je juist nee zegt tegen?
1: Tuurlijk, en kennis. Dus het is misschien een verkachte zelfvertrouwen. Ja, dat is, dat is het. Vaak zeggen ondernemers, hé, hey, als je ondernemers gaan zeggen, als je echt vertrouwen hebt in eigen kunnen, dan vind je 100% commissie geen probleem. Alleen, wij als verkopers verzinnen niet de natuurwetten van deze wereld. Hè? De, die, nee. die mathematische wet van het duurt zes maanden en je hebt er ja. twee. Dat, die is, die, dat kunnen we we kunnen niet toveren, die, die, die nee. blijft bestaan. En het is niet aan, aan ons als mensen om natuurwetten te verschuiven. Nou ja, verschuiven misschien wel, maar niet helemaal op hun kop draaien. Dus, De zwaartekracht even
2: aanpakken. Ja, ja
1: eventueel, ja. ja. ja, dat ja. Kunnen we ook maar dus,
2: uh, maar, maar wat, wat zou een tip zijn? Hè? Dus voor bijvoorbeeld zelfstandige verkopers of verkopers die... Op het punt staan ergens in dienst te gaan. Waarbij ze echt belachelijke ja, vaste variabele constructies hebben. Welke, welke wapens kunnen wij ze geven? Los van jouw artikel. Maar uh, om, uh, welke vragen zouden ze moeten stellen? Of hoe zouden ze moeten aanpakken? Om iemand te overtuigen dat dat niet gaat werken.
1: Voor de verkopen moet je misschien ten eerste deze podcast. En dan ook de artikel lezen. En dan gewoon voor jezelf beslissen. Dat ga ik niet doen. Ja. En het maakt nee, niet uit hoe goed het klinkt. Ik wil, ik wil op een of andere manier betaling voor mijn tijd. En uh, als, je, als je een buffer hebt die meer is dan de twee maanden, wat er kan gebeuren, ik had uh, denk ik in die hele survey, waar uh, 3% of zo die wel een buffer hadden, die uh, zes maanden kon, uh, kon overbruggen, prima, uh, doe dat dan, maar krijg daar ook echt betaling voor. En dat kan in de vorm van commissie. Maar één onderdeel van, uh, van 100% Commission, waar ik echt een probleem mee heb, is dat de verkoper loopt alle risico, dus die heeft alle downside, En de upside voor de ondernemer is niet alleen dat hij een nieuw klant krijgt, het is dat hij een bedrijf aan het bouwen is en die, die bedrijf kan waardevol gaan worden... En daar kan, kan hij uh, uiteindelijk, als het allemaal echt goed gaat... ontzettend uh, veel geld mee verdienen. Van die upside ziet de verkoper helemaal niks. Tenzij die om equity vraagt, om aandelen. Ja. Ja. En dan maar moet dus hij eigenlijk nee nog zeggen. Aan
2: doen. Gewoon nee zeggen tegen dat soort of deals. We hebben ook een aflevering uh, hoe je op een positieve manier nee kan zeggen. Dus daar moeten we even <laughs> ja. naar verwijzen natuurlijk. Ja. En, uh, maar ook de tegenvraag stellen. Ja... Uh, wat heb je liever? Heb je kwalitatief goede deals voor langer termijn? Of heb je liever crappy deals of leads? Hè? Ik, ik, ik praat natuurlijk in mijn werk ja, over de, leads. Ja, heb je liever 100 leads waar je heel lang mee bent? Maar heb je liever 5 hele goede? Dan zeggen ze altijd 5 hele goede.
1: Nou, Tuurlijk. guess nou, what?
2: Dat kost tijd en het kost geld. Ja, ja.
1: ja. ja maar dat beseft de ondernemer niet. De ondernemer die 100% ja. commissie wil, die wil echt... Uh, die, die wil echt de kant op van 100% commissie. Je kan, dat, ja. je, je, je kan uh, hoog en laag springen. Uiteindelijk moet je gewoon uh, als verkoper jezelf beschermen in die situatie. En de ja. ondernemer laat doen wat de ondernemer wil doen. Je kan ze eventueel ja. proberen te redden. Uh, van, ik heb twee uh, beelden van, die ik gebruik van wat is eigenlijk uh, 100% commissie. Het is of de ring van Lord of the Rings. Uh, of het is de dark side van, van Star Wars. Ja, mag kiezen. Maar het wordt één van die twee. Eh, het zuigt al je energie en je zal uiteindelijk niks voor Niks van ja. uh, geen succes boeken. Ja, en en doe je dat, dan is het incidenteel en toevallig anekdotisch bewijs dat het wel werkt. En het, uh, het, het erge is dat win je een deal, dan, dan zal dat voor de ondernemer als bewijs dienen dat, dat het wel werkt. Het kan. Maar dat is heel vaak zand in de ogen. Dat is ook zand in Totaal. de ogen
0: van een start-up. Want voor ja. ieder product of voor elke oplossing vind je altijd wel één klant. Maar vind je er ook ja. meerdere? Weet je, dat, dat is natuurlijk uh, de, de vraag. Hey, ja, wat um... ze
1: ook nooit hebben, is ze hebben nooit een systematische aanpak. Ze weten nooit dat soort bedrijven als je als verkoper echt vragen wilt stellen. Eh, het hoeft niet, want eigenlijk is het genoeg als ze 100% commissie willen doen. <tus> Excuus. Moet je eigenlijk gewoon niet doen. Dan hoef je niet verder te vragen. Maar nee, als je door wilt vragen. Kun je vragen naar systematische aanpak van verkoop. Weten ze al wat, wat werkt. Hè? Wat kunnen ze vertellen over wat je moet doen op dag 1. Om succesvol te zijn. En ze hebben geen idee. Ze weten het echt niet. Nooit nee, om... Dus dat, dat
0: vind ik een goede tweede tip hoor. Dus tip 1 is zeg gewoon nee. Uh, maar tip 2 is als je al twijfelt van vraag dan naar de ratio's. Wat is de gemiddelde dealwaarde? Wat is de gemiddelde doorloop? Wat is je, hoe bouwen jullie de funnel op? En uh, dat soort dingen. En dan zal ja, 9 van de 10 keer of 9, 9 van de 100, laten we er 1% van maken... Uh, zal blijken dat, dat dat niet zo systematisch is opgezet. Maar ik wil nu we toch bijna al een half uur uh, hier uh, geanimeerd over praten... Wil ik tot slot nog wel een, een soort baksteen in de, in de vijver gooien? Moeten we überhaupt wel in commissie denken? Is commissie aan nou, zich uh, wel een, uh, een valide en goed, uh, goed middel?
1: Goeie vraag. Dat ligt eraan. En uh, waarom ligt het dan? Wil je met. Wil, denk je dat. Denk je dat. Nee, niet denk je heb je bewijs dat commissie leidt tot verhoogde performance. En die performance moet natuurlijk niet een klein beetje hoger zijn. Die moet zoveel hoger zijn dan de hogere compensatie van commissie plus uh, vaste compensatie. Nog steeds tot minimaal hetzelfde en eigenlijk het liefst een betere ratio tussen de client acquisition cost en de lifetime value. Uh, of the average contract value of wat je nu ook pakt uh, als, uh, als metric voor dealwaarde. Die moet beter uitkomen. Anders is het onzin. Toch? En uh, wat dan vaak blijkt... is dat commissie... altijd wordt gebruikt in sales. Of omdat... dat deden we altijd. Of omdat... Uh, nou, als we verkopers binnenkrijgen... die dus niet performen... dan is de risico voor hen. Dus het is een soort... Uh, je, je, het wordt verkocht als... Dit is, uh, dit is de incentive om beter te performen, um, maar het is uh, de-risken voor de ondernemer. Ja. Er is een manier van de-risking van de ondernemer. En dat is natuurlijk niet Dan zeg dat, dat dat het is. Zeg dat het de-risking is. Zeg niet dat het, uh, dat het is, omdat je omdat je betere deals gaat, uh, gaat, uh, gaat benefieten. Sommige van de bedrijven waar ik mee heb gewerkt die het, meest, uh, het meeste succes hebben hebben geen commissie. Nul. Ja. En sterker nog, eh, wow. ik heb uh, voorbeelden van bedrijven... die recentelijk zijn overgestapt van uh, wel met commissie werken... Um, maar uh, tot, uh, over zijn gestapt op puur vaste vergoeding. Maar wat krijg je dan? Verkopers die zeggen... ik heb eigenlijk in het, in het algemeen, hè, niet die specifieke bedrijf... maar in het algemeen krijg je een situatie waar als jij wordt gepresenteerd als verkoper... Van een, uh, van een, uh, van een uh, salarisplaatje waarin je zegt jij krijgt, uh, jij had een ontake earning en je was niet zeker van 40% van dat bedrag. Nu geven we jou de helft van het bedrag van je commissie. Die, geven, die, die doen we bij de vaste vergoeding. Dus je gaat uiteindelijk op 80 à 90% van je totale ontaken earning gaan zitten. Maar zonder dat je daar concessies in doen, omdat wij een slechte target hadden gedaan. Of, uh, of dat we, dat we dat, hè, dat je, je, je riskeert niet een deel van je compensatie. En dus daar mm -hmm. kan je, als, als mens kan je daar plannen mee maken. Je kan een, je kan, uh, je kan een hypotheek gaan aanvragen of een ja. auto kopen. Of wel al dat soort dingen die nou, alle mensen weet, ook doen.
0: Maar, ik, ik, ik ben meer dan <laughs> kritisch uh, ten aanzien van het commissie gedeelte, terwijl... Uiteindelijk, als je het rekensommetje maakt hè, en je gaat iemand van uh, die, die 40% die, die je zegt, daar, daarvan geef je de helft, geef je gewoon in, in, in vaste uh, uh, salaris terug. Ja, ja dan, hè, dan win je feitelijk. Uh, stel dat hij alle targets keer op keer haalt. Dan dat wordt het dan goedkoper. Je, he? eh, dan wordt het goedkoper. Uh, ja. En ik geloof uiteindelijk dat iemand met intrinsieke motivatie die bij een klant komt en dat probleem, uitdaging of die behoefte aanvliegt vanuit een van nou ja, mij maakt het niet uit, weet, weet je wel. Dan kom je eigenlijk bij het punt wat Pepijn zegt, dat je iemand ook goed een nee kan verkopen. Dat je gewoon kan ja. zeggen van nou dit, onze oplossing gaat, gaat niet het antwoord zijn op de vraag die jij hebt. En dat, ja, ja, ja. die ruimte moet je, heb je alleen wanneer je ja wanneer, wanneer je 70, 30, 80, 20 werkt... bij wijze van ja. spreken. Of gewoon ja. 100% vast. Ja, ja, ik vind het wel een discussie
2: waard. hoor. Dus we hebben het nu natuurlijk over... we zetten nu gewoon streep onder... een, een groot kruis door... 100% commissie, dat gaan we gewoon nooit meer doen. En dan gaan we met z'n allen gaan we ons daartegen wapenen. Maar de andere kant is dus, moeten we ja zeggen tegen alleen maar vaste vergoeding? En, en wat zijn daar de voor- en nadelen van? Ik weet dat er ook onderzoeken naar zijn, dat dat op termijn... Uh, inderdaad, zorgt voor betere performance. Dus dat is best goed om daar misschien een keer een andere aflevering aan te wijden. Maar er
1: zijn ook onderzoeken over dat het niet voor verbeterde performance zorgt. Precies. Ik de, denk de, dat we de aan de situatie.
2: Want er is, sommige mensen die zijn juist intrinsiek gemotiveerd door ja. target setting, daar ook naar beloond worden, noem maar op. Dat zit gewoon in de persoon. En dat zijn toch vaak de mensen met een sales profiel. Dus, we... ja, die hebben daar gewoon behoefte aan of zo. En je kan
1: het op weg helpen hè. Stel dat je als ondernemer zegt. Oké, okay, we gaan nu geen commissie meer uitbetalen. En we hadden toch we hadden toch een begroting als, als, als bedrijf van het begin van het jaar. Um, en we, we, we kunnen iets doen met het geld dat we nu niet aan de commissie gaan uitbetalen. Dat geld staat nu. Hè, dat was toch begroot, want we hadden takers. De, dat, dat geld moest ergens aan uitgegeven worden. In dit geval aan commissies die, 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 die een onderdeel is van het salaris... Wat, uh, wat men weet ongeveer op de zesde of zevende plek staat... Qua bela hoe belangrijk is het eigenlijk ten opzichte van hoe ik gemotiveerd raak als, uh, als medewerker. Maar goed, dat geld hoeven we nu niet meer uit te geven daar. Maar we kunnen het wel uitgeven aan dingen die wel belangrijk zijn... Ja. Samenhorigheid van de team en cultuur en ja. allerlei dingen die veel beter voor motivatie zorgen in het bedrijf. Ja. En juist die intrinsieke motivatie ook kunnen prikkelen.
0: Maar wat we kunnen doen, want we, 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 lopen, we lopen enigszins uit tijd. Dus mijn voorstel zou zijn, je, volgens mij kun je ook wel redelijk een polletje maken op LinkedIn. Dus wij gaan sowieso gaan we een vervolgaflevering met jou boeken. En dan gaan we eens even kijken bij het posten van deze aflevering, gaan we gewoon eens het net ophalen en dan gaan we daar, gaan we daar een passend uh, vervolg aan geven of we nou wat de waarde is van commissie, laten we dat dan, uh, dus 100% hebben we nu afgekaart, wat mij betreft. Dat bestaat ja. niet meer, nee. nee. Nee, na deze aflevering bestaat dat niet meer. Ik wil ah, je ongelooflijk bedanken Jacob uh, voor je tijd en, uh, en je scherpt op deze ochtend en dan, dan uh, spreken we je hopelijk, uh,
1: hopelijk snel. Afgesproken.
0: Oké. Okay. Tot Alright. later. Hoi. Hoi.
2: Hoi. hoi. hoi.